0: Herzlich willkommen ich habe hier bei Runde 5, äh, ja zum vorletzten Mal 2022, wie immer mit mir und mein Team Matze,
1: Matthias Badov. Du sagst es, herzlich willkommen zum vorletzten Mal im Jahr 2022, dann zwischen den Jahren wird es nochmal eine Podcast-Folge geben, ich denke mal da machen wir unseren Rückblick und unsere Vorschau, oder?
0: Das machen wir ja separat, wir brauchen ja, wir brauchen ja schon ein bisschen... Wenn wir, also Matthias, wir kommen ja wöchentlich, ne? Ja. Und die erste UFC-Karte ist erst wieder Mitte Januar. Oh, stimmt. Das heißt, wir verballern eine Episode äh, Rückblick, das heißt unsere Runde 5 Awards und die nächste Episode mit unsere klassischen Prognose, wer wird Ende des Jahres der UFC-Champion? Und ich habe in die letzte Episode schon mal ein bisschen reingehört, wenn wir da so prognostiziert haben. Und äh, das, aber. Zum Fazit kommen wir ja
1: erst noch. Ne? Ja, heben wir uns das auf. Wird auf alle Fälle spannend. Ich freue mich selber drauf auf die Folge, weil ich bin ganz ehrlich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was ich in der ja, Vorausschau für 2022 alles so erzählt habe für einen Blödsinn. Mhm.
0: Das wird witzig, Matthias. So, bevor wir aber soweit sind, sprechen wir über die... Letzte UFC Fight Night und das war auch die letzte UFC Fight Night des Jahres. Wir hatten im Main Event Sean Strickland gegen Jared Cannonier. Wir hatten im Co-Main Event Ahmad Zerukian und damit Isma Gulov. Wir hatten Bobby Green gegen Drew Dober. Wir hatten eine relativ
1: solide Fight Night, oder Matthias? Ich fand, das waren einige tolle Kämpfe. Hat Spaß gemacht, die Sachen anzuschauen. Ich denke, wir können auf den einen oder anderen Fight kurz eingehen. Ich weiß nur nicht, willst du oben anfangen beim Main-Event oder fangen wir so von hinten an, durch die Hintertür? Ähm, durch die was? Aber egal, auf jeden Fall <lacht> ist es mir eigentlich relativ
0: egal tatsächlich, weil das, der Fight ganz oben ist ja eh nicht mein Main-Event gewesen, sage ich mal. Ne? Das heißt, das stimmt. Strickland ja, das weiß ich. gegen Cannonier können wir auch da anfangen eigentlich, oder?
1: Ja, fangen wir oben an. Kein Problem. Ja,
0: Also, Sean Strickland gegen Jared Cannonier war ein interessanter Fight. Jetzt kein wahnsinnig actiongeladener Kampf, aber durchaus mit dem klassischen Sean Strickland. Ich habe bei Strickland immer so ein bisschen das Gefühl, als, als, als ob der nicht so diesen Killer-Instinkt hat. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, aber Sean Strickland hat... Wenn man den im, im Sparring sieht, im Training... Dann hat man immer das Gefühl, da will er seine Leute killen.
0: Ja, ja, aber sieht das
1: dann im Kampf dann anders aus? <lacht> Nein, das ist genau der Punkt. Der, der macht auch alles in einem gleichbleibenden Tempo. Ja. Mein Trainer hat immer mit mir geschimpft. Mein Trainer hat immer gesagt, du darfst nicht jede Runde im gleichen Tempo durchkämpfen. Du musst, ähm, ja, er hat immer gesagt, du musst explodieren. Du musst das Tempo so ein bisschen verschleppen. Wenn du immer alles im gleichen Tempo, im gleichen Rhythmus durcharbeitest, dann bist du halt leicht auszurechnen. Und bei ihm hat man das Gefühl, das geht immer so 1, 2, 3, zack, 1, 2, 3, zack. Da sind keine Überraschungsmomente. Hm? No. Und er ändert auch irgendwie nichts an seinem Stil. Also dass er mal einen Takedown versucht oder es ist alles sehr vorhersehbar. Und das hat man dann gesehen, wenn er gegen so jemanden kommt, der so diesen Killer-Instinkt hat, wie schneller da K.O. gegangen ist. Auf der anderen Seite hat es mich überrascht, dass Jared Cannonier so viele Probleme mit ihm hat. Wir hatten ja was ganz, ganz anderes vorausgesagt. Ich zumindest, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin davon ausgegangen, Jared Cannonier wird ihn überrollen. Oder ausknocken, ne? Ja, absolut. Also ich lag bei dem Kampf hier mal wieder komplett falsch. Das muss man dann auch zugeben. Weil Strickland hat ja auch seine Punkte, seine Momente gehabt. Also es war jetzt kein Kampf, wo man sagen kann, Canonier äh, hat das Ding locker gewonnen. Es war von Punkten her, glaube ich, ähm, relativ knapp sogar. Deshalb war es ja auch am Ende des
0: Tages wahrscheinlich eine Split-Decision. Ja. Strickland war unzufrieden mit dem Ergebnis, aber ich persönlich
1: bin eigentlich schon ganz, ganz d'accord damit. Ich hätte es auch Canonier gegeben, aber mich hätte es auch nicht vom Hocker gerissen wenn Strickland am Ende da der Sieger ja. gewesen wäre. Weil, wie gesagt, er hat auch zahlreiche Treffer gehabt.
0: Das bringt Strickland jetzt natürlich in so eine relativ komische Situation, oder? Also beim Fight gegen Alex Pereira hat man noch gesagt, okay, gegen Pereira kann man halt mal KO gehen. Aber jetzt so wenig zu zeigen gegen Jared Cannonier, also was heißt wenig, einfach nicht genug zu zeigen, ich, ich denke, das wirft Strickland tatsächlich sehr weit zurück wenn ja. wir jetzt vom Mittelgewicht ausgehen. Bei Canonier ja. ist halt dann das Problem, alles klar, jetzt steht er bald wieder da ganz oben, aber gegen wen will man ihn kämpfen lassen? Whittaker hat schon mal gegen ihn gewonnen, nochmal gegen Adesanya, hey, bitte nicht. Ne? Nein. Was macht man jetzt dann auch mit Canonier? Der ist jetzt auch in einer relativ ungünstigen Lage. Hätte Strickland gewonnen, wäre es wieder was anderes. Wir kennen kein Strickland gegen Whittaker, wir kennen kein Strickland gegen Adesanya, wir kennen nur Strickland gegen Pereira. Ich meine, gut, wir kennen auch kein Cannonier gegen Pereira. Aber Cannonier wird als nächstes nicht gegen Pereira kämpfen. Da gibt es einfach viele andere Optionen, die jetzt gegen Pereira rankommen. Über Paulo Costa können wir gleich noch quatschen.
1: Es ist für mich auch schwer vorstellbar. Man darf das natürlich nicht machen, aber ich mache jetzt einfach mal so eine Vorschau. Es ist für mich schwer vorstellbar, dass Jared Cannonier einen Pereira besiegen könnte. Ja, das denke Gefühl habe ich überhaupt nicht.
0: Ja, ja, absolut. Weißt du, was du meinst? Er ist aber die Nummer 3, wa?
1: Ja, ja, ist ja auch ein super Kämpfer, aber hast du nach diesem Kampf das Gefühl gehabt, der könnte einem Pereira gefährlich werden, ich nicht? Nee. Er hätte hier ein Zeichen setzen müssen ja. und Strickland hätte hier alle Karten gehabt. Weil er, er war ja gut. Er hätte diesen Kampf ja auch gewinnen können, wenn er vielleicht mir fehlt da so ein bisschen der, der Killerinstinkt. Ja, verstehe. So dieses, was hatten wir beim, beim letzten Kampf der Argentinier? Ähm, Helfen mir mit dem Namen Nibio. Santiago Poncinibio gegen Alex Morono. Das hat mir gefehlt, wie der Argentinier in die letzte Runde reingegangen ist. Dieses All-in. Ich weiß, was hier auf dem ne, Tablet liegt. Ich muss den weghauen. Das hat mir bei Strickland so ein bisschen gefehlt, oder?
0: Ja, ich hatte halt das Gefühl, dass Strickland so aussieht, als ob er halt im Training ist. Ich weiß nicht, warum. Ich bin jemand, ich interpretiere auch immer viel zu viel rein, als da eigentlich ist. Ja, wenn, wenn wir jetzt über die Mimik eines Kämpfers reden. Ja, ja aber das die,
1: Gefühl hatte ich auch, Carsten.
0: Die Art und ne? Weise, wie er kämpft, ne. Aber ja. ich hatte halt das Gefühl, Strickland ist halt so,
1: jo, weiter geht's, jo. alles klar, jetzt kämpft mal, hajo. Weißt du, was ich ja, meine? Der hat ja auch in den Rundenpausen, glaube ich, noch so irgendwie entspannt da gestanden und sah relativ relaxed das aus. Ist nicht ist nicht
0: so, nicht so hungrig, weißt du? Das ist nicht so dieses I'm ready to die-mäßige,
1: weißt du, was ich ja. meine? Ja, da hat äh. mir halt der Argentinier so, der, der kam dann aus der Runde raus und du hast das Gefühl gehabt, jetzt, jetzt passiert da was. Und er ist ja nach vorne marschiert. und Ja, aber Strickland ist anscheinend nicht so der Typ. Er hat halt diesen, diesen gleichmäßigen Output. Ich, ich will nicht sagen langweilig, aber es ist schon so ein, so ein bisschen roboterartiger Kampfstil. Ähm, er, er hat seine gewisse Art, Und also man erkennt sofort, wenn der Strickland kämpft, oder? Ja, absolut.
0: Schade. Ich meine, für, für Cannonier muss es ja auch irgendwie weitergehen jetzt. Er ist ja auf der Nummer 3. Tja, aber wie du schon sagst,
1: Wie? Er hat ja alle schon
0: gekämpft. Ja, ich meine, Whittaker hat aber keinen Gegner mehr. Hast du das mitbekommen mit Paulo Costa? Können wir kurz drüber schwenken, weil das ja eh Whittaker betrifft.
1: Ich habe das mitgemacht, dank äh, mitgemacht, mitbekommen, mitbekommen, dank deines YouTube-Kanals, da ziehe ich ja viele meiner Informationen her und da hast du ja drüber gesprochen, dass Paulo Costa mit dem UFC-Vertrag nicht einverstanden ist und aufgrund dessen wohl der Kampf mit Robert Whittaker nicht zustande kommt.
0: Ja. Obwohl er ja bereits, also obwohl nicht er, sondern obwohl die UFC bereits diesen Kampf offiziell verkündet hat.
1: Ja. Zum, ja, zweiten, aber zum zweiten Mal gegen auch. Gegen Kennonier wollen wir auch nicht
0: sehen. Haben wir ja schon gesehen, das ist das Problem. Ja, ja. Auch wenn ich immer noch der Meinung bin, damals dritte Runde, da ging Bittiger ein bisschen die Puste aus. Vielleicht so als Main Event einer UFC Fight Night, fünf Runden, Fände ich wiederum spannend, wahrscheinlich, weil ich das Gefühl hatte, ich bin mir nicht sicher, gab es nicht sogar in der dritten Runde
1: einen Knockdown? Ich überprüfe das mal kurz. Die dritte Runde war, war auf alle Fälle knapp. Also, da hat mir Cannonier auch wesentlich besser gefallen als hier wie gegen Strickland. Obwohl er da verloren hat gegen Bedecker.
0: Ja. Ach so, in der dritten Runde gab es einen Knockdown von Wittekant. Cannonier sehe ich gerade. Ja, gut. Ich weiß auch nicht mehr, Es ist schon lange her. Das war das Koma-Event ja, von Runde,
1: meine ich, wäre Kenonier da schon gefährlich gewesen.
0: Ja, na ja. Das war das Koma-Event von Khabib gegen Geiji. Mhm. Aber Brittaka landete in allen drei Runden mehr Treffer. In der dritten Runde sogar am deutlichsten. Mhm. Ja gut, wer weiß, vielleicht. Äh, vielleicht machen wir uns ja. auch. Aber ich meine, der Kampf wäre gar
1: nicht schlecht gewesen. Ja, von Wim
0: wir müssen den Kampf natürlich auch immer äh, im Kontext, also immer als, als Kampf an sich sehen und nicht nur über die Statistiken. Dritte Runde gab es auch zwei Minuten Control Time von Whittaker. Aber das wäre eigentlich vielleicht eine interessante Geschichte, weil du kannst natürlich auch einem Jared Cannon hier nicht verwehren, dass er einen guten Kampf bekommt, nur weil er ja mal jetzt verloren hat. Ich meine, er hat zuletzt nur gegen Adesania verloren und äh, davor ja. gegen Whittaker. Er hat ja gegen Sean Strickland, also gegen einen guten top contender gekämpft. Ist halt die Frage, was eigentlich mit Marvin Vittori? Was mit dem? Hat er irgendwie einen Kampf gebucht oder sowas? Das wäre auch eigentlich eine interessante Geschichte, oder? Marvin Nicht, dass ich gegen... wüsste,
1: aber das wäre eine Kombination, die vorstellbar ist, ja.
0: Ach so, okay, da kämpft im März UFC 286 gegen Roman Dolizze kämpft er. Mhm. In London ist das, der kämpft in London ja, gut. Ja, also fällt das auch wieder raus für Jared Cannonier. Ja, schwierige Situation. Gut. Matthias, wir hatten ein Co-Main-Event. Amand Zerukyan gegen Damir Ismogluv. Und bevor ich es vergesse, wusstest du eigentlich, dass Amand Zerukyan Verwandte hat in Deutschland? Nö, wusste ich nicht, aber dafür habe ich dich. Mir hat ein, äh, ein sehr treuer Zuhörer vom Runde 5 Podcast, hat mir geschrieben... Er hat den Cousin und den Onkel von Arman Zarukian im Fitnessstudio getroffen. Ja, wie cool. Und, Dankeschön für die Info. Und also, ich bin ehrlich, ich dachte mir halt zuallererst, ich glaube dir, dass da jemand ist, der das sagt, aber ich glaube nicht, dass es derjenige ist. Mhm. Ich meine, ich habe in Berlin in einem Bus mal jemanden gehabt, der meinte, er ist der Vater von Peter Fox. Aber der war auch, <lacht> der war auch vollkommen überzeugt. Ich weiß nicht, ob du Peter Fox kennst. So Sänger, ja. Ein Musiker, genau. Und naja, also der, der Zuhörer, der war da auch so ein bisschen misstrauisch und der weiß ja nicht und so. ne? Und dann beim nächsten Mal hat er mir Fotos geschickt. Da hat der Cousin doch tatsächlich auch seine Chatverläufe mit Armand Zaroukian gezeigt, wie die da auf Instagram geschrieben haben. Nicht auf Deutsch, logischerweise. Aber ist krass, ne? Hat er Verwandte in Deutschland, wusste ich gar nicht. Aber cool. das, das ist der Vorteil, dass ich immer gut über Zaroukian gesprochen habe. Jetzt äh, kann es gerne an Armand Zaroukian weitergeben und dann kann man hier mal... 5 mit Zarukien starten. <lacht>
1: ja. Wollen wir gerne machen. Aber
0: das, als kleiner Funfact einfach. Mich hat es überrascht. Ne? Ja,
1: sprechen wir aber, aber. Was kann man auch Schlechtes über ihn sagen? Also jetzt zumindest das, was er im Käfig abliefert. Und nur im Käfig kenne ich ihn. Ich, ich weiß nicht, wie er privat drauf ist, wie er sein Leben führt, aber das, was man im Käfig von ihm sieht, ist absolut beeindruckend.
0: Ja, Wahnsinn. 26 Jahre sehr jung. Hatte jetzt zwei Niederlagen in der UFC, aber einmal gegen Matthäus Gamroth in einem sehr engen Kampf, muss man dazu sagen.
1: Ja, Und da hat man noch letztens drüber gesprochen, wo ich erzählt habe, wie mich das beeindruckt hat, wie, ja, als er wie traurig hatte. er war, ja. als er verloren hatte, diese Emotionen, ne? wie sehr sich das zu Herzen genommen hat. Und
0: seine zweite Niederlage war sein UFC-Debüt gegen Makaschew. Gegen Damir Isma Gulov hat er gewonnen und man muss an einem Damir Isma Gulov auch erstmal vorbeikommen. Der hat ja, sieben ach, Jahre ja, der ungeschlagen, hatte irgendwie über 15 Kämpfe in Folge gewonnen. Hatte jetzt auch schon vier, vier fünf UFC, fünf UFC-Siege in Folge. Und Zarukjan war konstant gut. Vor allem halt auf dem Boden konnte er sein Wrestling ausspielen. Aber das war beeindruckend.
1: Oder? Beide Kämpfe beeindruckend. Und dann ist es ja gerade so spektakulär, wenn dann einer von beiden sich nochmal so einen Tick absetzen kann, wie ein Arman, der wirklich da immer nochmal so eine kleine Schippe draufgelegt hat. Und mit Damir, das ist ja wirklich auch ein richtig geiler Fighter. Also mir hat er auch super gut gefallen. Das war schon MMA auf allerhöchstem Niveau, auch wenn das in die was bei vielen sehr langweilig aussieht, wenn das so in den käfig Clinch ging oder in diesen Ringermodus. Selbst das war bei den beiden so interessant anzusehen. Also die haben echt was drauf. Da bin ich mega gespannt, wie es mit deren Karriere weitergeht.
0: Arman Sarokyan hat sich jetzt ein bisschen aufgeregt über die UFC Lightweights. Vor allem über Michael Chandler hat er sich aufgeregt, aber auch über Gage und Poirier. Und ich teile da sogar ein bisschen seine Meinung, und zwar sagte er, diese Typen wollen nur gegenseitig sich bekämpfen. Die wollen jemand anders die Chance geben. Die sollen doch bitte zurücktreten. Okay, das mit dem Rücktritt fand ich doch ein bisschen drastisch. Aber das ist ja eine Sache, die sage ich auch schon eine Ewigkeit, dass Pauli und und Gaichi und Chandler, die, die, die wollen hier den jungen, hungrigen Leuten keine Chance geben. Sie wollen natürlich auch nicht gegen jemand Junges verlieren. Vor allem, weil sie selber auch halt in dieser Position sind. Sie sind nur einen guten Sieg vom Titelkampf entfernt. Und wenn du in dieser Position bist, da willst du keinen Kampf nehmen mit einem sehr hohen Risiko, aber nur einem geringen Reward. Ich weiß nicht, mir fällt gerade. Ich mag so Denglisch sprechen eigentlich gar nicht, ne aber High Risk, Low Reward. Das fällt du mir gerade auf den
1: Punkt. Und sei dir sicher die sind ja nicht blöd. Ein Gaethje, ein Chandler, ein Dustin, die, die sind nicht blöd. Die sehen, was ein Fighter drauf hat und die sehen, was ein Arman Sarukian drauf hat. Das wissen die. Und die wissen natürlich auch, wie du gerade schon sagst, dass das Risiko, gegen so einen zu verlieren, viel zu hoch ist. Die haben keine Angst oder so, die haben keinen Schiss, davon will ich nicht reden. Aber trotzdem erkennen die natürlich, wenn da einfach ein starker Fighter ist. Und gegen jeden starken Fighter gehst du natürlich ein Risiko ein, dass du auch verlieren kannst. Und da ist natürlich kein Mehrwert da. Deswegen versucht man so lange wie möglich natürlich auch diese Fighter von sich wegzulassen. Und man kämpft halt in diesem engen Kreis, wo man halt einfach mehr Reputation hat und vielleicht sogar das Gefühl hat, ich besiege so einen, äh, so einen alteingesessenen Topfighter eher als so einen jungen, hungrigen Wolf. Absolut. Also ich kann es verstehen, ich würde es genauso machen wie ein Chandler. Ich würde auch auf Connor zeigen, auf Ferguson, auf Dustin, auf Gagey, ich würde lieber solche Leute kämpfen als äh, so, so ein Arman. Ne? Ja, aber das In ist doch für Schluss, uns Fans schon ein bisschen ärgerlich. Absolut ist es ärgerlich. Aber das ist nicht immer das Problem, was die jungen Wölfe haben, die da auf die Jagd gehen. Ja dass sie in diesen engeren Kreis erstmal nicht reinkommen. Nur früher oder später wird auch die UFC diese alten Hasen nicht mehr schützen. Ähm, dann haben die nämlich alle untereinander gekämpft und dann kommt frisches Blut. Ja, absolut. Deswegen, die Zukunft gehört einem armen Zarukian. Ich weiß jetzt nicht, wie er bei den Rankings steht, aber den kann man lange nicht mehr von den Top-Leuten fernhalten. Zaroukian ist...
0: Auf der 9. Ja, gut, ist halt, ist halt die Sache. Er hat halt gegen die Nummer 12 gekämpft, ist auf der 9. Um, ich finde es halt ein bisschen schade, ja, das ärgert mich ein bisschen, weil dieser Generationenwechsel, der ist unabdingbar, der kommt in jeder Gewichtsklasse und überall. Aber ich habe das Gefühl, dass diese alten Fighter, die ja durchaus das Recht haben, dicke Fights zu verlangen, ja, die schon vor fünf Jahren alle entertained haben, ist ja klar. Aber jetzt gibt uns doch diese geilen Fights, wenn die jungen, äh, wenn die alten Kämpfer zeigen wollen, sie können ganz oben mitspielen und sie kämpfen gegen jeden und so weiter und so fort, dann kämpft doch auch gegen so einen Zarukian. Es kann sein, dass es viel zu früh ist für einen Zarukian einen so guten Fight zu bekommen. Nein, glaube ich nicht. Oder ein es ja, es kann sein. Ich meine, ja, Matze, wie viele haben denn damals bei Engano gesagt, das ist nicht zu früh für Stiepe, Also beim ersten Mal. Oder Darren Till gegen Woodley. Weil die sahen natürlich gegen Gegner in ihrer Klasse ganz gut aus, aber dann bekommen sie halt dieses Champion-Level und auf einmal sieht die Welt anders aus. Aber Zarukian hat ein super starkes Ringen. Das fehlt einem Gagey oder einem Pori. Deshalb würde ich ihn gar nicht mal so unbedingt als Underdog einschätzen. Eben, wir sind doch.
1: Carsten, wir ja, ja. sind doch jetzt schon lange im Business drin. Und vergleichst du einen Aman mit einem Enganu, sieht man ja zwei komplett unterschiedliche Kämpfer. Und sieht man die Skills an, so ist ein Aman, jetzt nicht falsch verstehen, ja ein wesentlich kompletterer und besserer Kämpfer als ein Enganu. Ja. Vor allem als Enganu zu dieser damaligen Zeit, als man wirklich nur ja seinen, seinen harten Schlag kannte. Selbst seine Boxtechnik war da noch nicht so on point, wie er das dann später entwickelt hat. Ja. Also ich finde schon, dass wir hier mit Arman jemanden haben, der auch jetzt schon ein viel größeres technisches Repertoire gezeigt hat, als damals zum Beispiel ein Nganu, der ja meistens mit den ersten drei, vier Schlägen seine Gegner niedergestreckt hat.
0: Ja klar, ja klar, mhm. das stimmt.
1: Also diesem Arman Zarukian pff, gibt dem noch zwei Kämpfe und dann kann der um den Titel kämpfen.
0: Ja, es war ja ein alter Bekannter, sein Gegner, Makachev. Wäre ja nichts Neues. Wenn die gegeneinander kämpfen.
1: Ja, das stimmt. Ich kann gut. mir gut vorstellen, dass es irgendwann auch so kommt. Gut. Wir hatten Drew Dober
0: gegen Bobby Green? Hast du gehört, was Bobby Green gesagt hat über Makachev und so?
1: Ja, war aber die Doping-Geschichte.
0: Was denkst du darüber? Also, jetzt mal rein aus Interesse, Matthias. Ich will nicht, dass das hier... Ist. Ich will hier keine dumme Frage stellen, ne? aber wäre das also, jetzt könnte man sich das eigentlich vorstellen, im Bodybuilding, dass man da so mit 13 schon so langsam getrimmt wird auf eine Profikarriere
1: oder macht das deinen Körper komplett kaputt? Das macht deinen Körper komplett kaputt, ja. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass sowas schon irgendwo auf der Welt passiert. Jetzt nicht unbedingt nur in Russland, ich kann mir auch vorstellen, dass das in den USA passiert. Ähm, alles ist möglich mittlerweile und viele, viele haben halt nicht so ein Standing und so eine, so eine tolle Schule und Ausbildung, wie wir das hier haben, sondern viele haben vielleicht nur den Sport als Möglichkeit, um ganz nach oben zu kommen. Und klar, die wenigsten werden sich dafür das Bodybuilding suchen, weil damit einfach zu wenig Geld zu verdienen ist. Aber man hat halt jetzt schon eine Tendenz im Bodybuilding, dass die Athleten immer jünger werden und mit immer jüngeren Jahren zu Steroiden greifen und damit auch in Kauf nehmen, dass die zum einen vielleicht nicht so alt werden oder halt auch schon als junge Menschen natürlich einen sehr starken Eingriff in ihren eigenen Hormonhaushalt vornehmen, der danach nie wieder normal werden wird. Ja. Ja
0: klar, also ich denke tatsächlich eher da an die USA, weil die USA haben natürlich allgemein also es gibt viele Eltern, zwingen den Kindern etwas auf, was sie selbst nie erreicht haben. Ich denke da ganz spontan ja. an diese typischen Schönheitswettbewerbe. Ne? Kennst du das mit diesen, ja. mit diesen typischen, stark übergewichtigen Mütter? Jetzt soll es nicht böse gemeint sein. Aber äh, das, das ist halt das amerikanische Reality-TV, ja. Da sie ist halt so eine stark übergewichtige Mutter mit einer kleinen Tochter und die Tochter wird mit sechs Jahren. Pumpt mit Schminke und äh, jedes Wochenende woanders auf einen Schönheitswettbewerb, wo man eigentlich ja. sich fragt, okay, wer lebt
1: eigentlich gerade wessen Traum? Weißt du, was ich meine? Und, und auch bei den Männern, und das ist jetzt wirklich nicht böse gemeint, Carsten, aber das sind ja teilweise sehr einfache Menschen, die auch viel Pech hatten im Leben, die wirklich am Existenzminimum leben. Ähm, da kann ich, die haben vielleicht auch nicht den Bildungsstand, wie wir den haben, und dann kann ich mir schon vorstellen, wenn die dann mit dem Bodybuilder oder dem Dealer um die Ecke sprechen und sagen, ach komm her, mach doch deinem Sohn mal so eine Tablette in die Haferflocken. So eine Tablette ist nicht schlimm. So ein Tablettchen. Ne? Dann siehst du ja teilweise schon auf Instagram, im Internet, diese jungen Sportler, die sehr muskulös sind und wo ich mir denke, hm, boah, hoffentlich geht das mit rechten Dingen zu. Also es ist manchmal schon ein bisschen angsteinflößend und ich kann mir schon vorstellen, dass sowas passiert. Ob da jetzt unbedingt Rückschlüsse draus zu schließen sind auf das, was in Dagestan passiert oder in Russland, kann man natürlich nicht machen. Auf der anderen Seite, vielleicht hat man da in der Jugend, in der Kindheit das auch gar nicht als, als Doping gesehen, sondern vielleicht war das ähnlich wie damals in der DDR. Ich habe mal ähm, mit Sportlern aus der DDR trainiert, kurz nach der Wende. Die waren da in verschiedenen Kadern, im, im Kampfsport, im Gewichtheben und so, im Boxen in der Leichtathletik und die haben mir erzählt, da war es halt ganz normal, dass du eine Tablette bekommen hast da beim Frühstück und solche Sachen und so richtig wussten die nicht, was da drin ist, die jungen Sportler.
0: Ja, ja Aber das war eine ganz andere Zeit. weißt du? Ja, natürlich, aber
1: vielleicht sind andere Länder noch in dieser Zeit. Ich weiß es nicht. Ich, ich, nee, mach, ich, also, behaupt, Matthias, ich meine aber auch zu behaupten, Mann. dass es in einem einen Land nicht schlimmer ist als in dem anderen. Ja,
0: aber das. Also, ich glaube, wie gesagt, also meine Vorstellung, warum vor allem die Kämpfer aus Russland so stark sind, liegt nicht an irgendeinem Doping, was nein, ein, ein Kabelsport ist. Ich voll darf, bei dir jetzt, 100%. muss natürlich, darf es nicht vergessen, Bobby Green ist der mit der usada sperre Bobby Green ja. ist derjenige, der jetzt das erste Mal nach einer Dopingsperre gekämpft hat. Äh, da ja. mit dem Finger auf andere zu zeigen und sagen, der, ist, der, der hat mit zehn Jahren schon Doping bekommen, ist natürlich immer, sollte man hinterfragen. Aber ich denke einfach, es steckt in diesen Kämpfern aus Russland und auch aus Brasilien, weil es ist ja Fakt, aus den beiden Ländern äh, tendenziell kommen immer so die stärksten Kämpfer jetzt außerhalb von der USA und nur ganz, ganz wenige kommen halt aus Europa oder halt vor allem aus Deutschland. Weil die Motivation eine ganz andere ist. Ich glaube, den, den, denen geht es dort nicht so geil in, in den hintersten Bergen oder da in den brasilianischen Favelas. Weißt du, die führen da nicht das Luxusleben, wo sie sagen, ja, nach dem Geigenunterricht mache ich Klavier und dann vielleicht noch ein bisschen MMA. Aber ach, MMA ist so anstrengend, ich gehe jetzt doch nur zum Klavier. Deshalb lasse ich MMA sausen. Sondern da, die, die, die trainieren da jeden Tag, weil sie sich denken, ey Mann, ich will raus hier. Ich will raus hier, ich will meiner Familie ein Haus
1: kaufen irgendwo, weißt du? Ich Deswegen, bin ja schon oft in Brasilien gewesen ja. und ich war auch da in den armen Vierteln und ich kenne auch die armen Menschen da. Ähm, es ist ein anderes Leben, die haben eine andere Einstellung, die haben auch eine andere Einstellung zum Kämpfen.
0: Ja.
1: Und allein, was ich da gesehen habe, wie die trainieren, wie die Sparring gemacht haben und so, da habe ich echt beim Kopf geschüttelt. Da haben sich für mich neue Welten aufgetan, was Kampfsport betrifft. Das ist schon eine andere Mentalität, die sind, einfach, die sind einfach härter, die sind einfach härter als wir hier in Deutschland, das muss man zugeben und ähnlich hat man das halt auch in gewissen Landesteilen in Russland, wo die Kinder halt einfach mit Kampfsport groß werden, das können wir hier gar nicht nachvollziehen, genauso wie die wahrscheinlich in, in Korea oder in, in Japan und China schon von Kind auf mit Kampfsport groß werden. So ist das in Russland auch, da dann halt eher mit Ringen als mit Karate und Taekwondo und solchen Dingen. Aber es hat da halt einfach einen ganz anderen, ja kann man sagen, kulturellen Stellenwert.
0: Ja, absolut. Ich ja. meine, in Deutschland ist es ja eigentlich normal, dass du die Kinder dann zum äh, zu, den, zu den Bambinis trickst, weißt du? Genau, ja. Das wird halt dann nicht in den USA gemacht oder, also gut, USA ist nochmal ein anderes Thema, weil da geht es ja um, um die schulische Laufbahn. Ja. Aber in Russland schickst du die Kinder nicht zum örtlichen Fußballverein, sondern zum örtlichen Ringerverein. Weißt ja. du, was ich meine? Und Deswegen. Äh, deshalb, Deutschland ist eine Fußballnation und andere Länder sind eben halt ja Kampfsportnationen, mehr oder weniger halt. Aber ich denke, Russland hat schon sau viele Ringer, also auch bei den Olympischen Spielen und so weiter. Und genauso wie Deutschland... Ich habe jetzt nicht unbedingt den Weltfußball dominiert, wie wir gesehen haben, aber durchaus eine sehr ernstzunehmende und gute Mannschaft ist. Ähm, genauso gibt es hier halt dafür weniger krasse Kampfsportler, aber dafür hast du halt in Russland weniger Top-Fußballtalente, aber halt umso mehr Kampfsportler. In den USA mhm. ist es doch mal eine ziemlich andere Geschichte. Ich. Ich würde gerne mal mit jemandem sprechen, der vielleicht auch in den USA groß geworden ist und diese typische Laufbahn durchlebt hat. Das bedeutet äh, High School, College und so weiter. Weil dort ist ja Ringen omnipräsent. Das heißt. Ja,
1: viele Sportarten. Ja, viele Sportarten. Ja,
0: Football und sowieso. College-Football, College-Basketball. Absolut. Ist, ja, du weißt ja, ich bin schon sehr,
1: sehr viele äh, Jahre lang in den USA unterwegs, auch Kampfsportmäßig. Und auch hier ist es einfach so dass wir in den USA unheimlich viele, viele Menschen haben, die einfach versuchen, über den Sport erfolgreich zu werden. Ja. Wir haben da halt einfach mehr Armut. Wir haben mehr einfache Menschen in den USA. Der Großteil der Amerikaner hat, pff, wie viel Urlaub im Jahr? Zehn Tage? Das weiß ich Arbeiten, leider nicht. Arbeiten teilweise in drei Jobs. Der, der, der Highlight für die ist am Wochenende Football gucken. Und ansonsten, es sind teilweise wirklich sehr einfache Menschen in den USA, auch viele arme Menschen, die ich da getroffen habe. Ich war teilweise geschockt, wenn ich da in manchen Gegenden unterwegs war, wie viel Armut es da doch gibt in den USA. Ja, diese, dieser Gegensatz zwischen diesem extremen Reichtum und diesem Armut ist da schon sehr auffällig. Und es ist einfach ein Land, ja, man hat ja früher immer gesagt, diese unbegrenzten Möglichkeiten vom Tellerwäscher zum Millionär, das ist halt in vielen Köpfen der Menschen noch drin. Und Viele versuchen das da immer noch über den Sport.
0: Aber denkst du nicht, dass die USA auch so ein Land ist? Also ganz ehrlich, ich denke, die USA ist aber schon freundlicher, was so Selbstständige und so dieses Träume haben angeht, ja? Ja. Weil ich, ich denke, in Deutschland, ja, bist du selbstständig mit einem Beruf, der vielleicht jetzt nicht so normal ist, jetzt dann, dann kriegst du schon sehr viel Kritik, ja? So, oh, und der und, und ich glaube, in den USA sind die so mehr, feiern die
1: mehr so diesen American Dream. Weißt du, was ich meine? So das wird viel mehr anerkannt. Du hast auch als Sportler in den USA ein anderes Ansehen. Ja. Kommt darauf an. Ich denke,
0: ein ähm, Profifußballer in Deutschland, der hat es hier nicht mit mangelndem Ansehen. Wobei doch, in Deutschland heißt das dann wieder, boah, der verdient doch viel zu viel. Ich würde niemals so viel Geld verlangen, wenn ich an seiner Stelle wäre. Weißt du, was ich aber dazu sagen muss, ist natürlich, ich denke trotzdem, dass einige Berufe besser bezahlt werden sollen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber was auch, finde ich, immer, immer ganz speziell ist, ist zum Beispiel dieses ähm, zu scheitern. Ich habe einfach das Gefühl, wenn, in den, wenn, du, wenn du ein Amerikaner bist und dort scheitert irgendein Geschäftsmodell von dir oder irgendeine Idee, die du hattest, dann denken sich die meisten trotzdem so: hey, du hast es probiert, geil, und so weiter und so fort. In Deutschland bist du direkt der größte Loser. Ich weiß nicht warum, das ist. Da, Deutschland ist halt so ein Arbeiterland, weißt du? So und so und so ein Malocher, hier typisch acht Stunden, such dir eine anständige Lehre, mach eine Lehre, äh, mach eine anständige Arbeit und so weiter. In den USA ist man halt gerne mal so ein
1: bisschen riskanter. Zum einen das, auf der anderen Seite. Arbeiterland waren wir früher mal. Mittlerweile sind wir eher, eher ein Land derer, die versuchen immer den einfachsten Weg zu gehen. Ich bin immer wieder beeindruckt, wenn ich in den USA bin, wie, wie doch die Menschen da arbeiten. Wenn du in, den, in, die, in die Lokalitäten gehst, wie viele Stunden die da als Bedienung arbeiten. Wenn du in den Supermarkt gehst, dass da Menschen mit Einschränkungen, ich sag mal so, wie es ist, mit Behinderungen stehen und, und, und Einkaufswagen einpacken und, und, und. Also, es ist da schon ein härteres Leben. Du musst härter kämpfen um dein Leben. Bei uns in Deutschland bekommst du vieles doch schon sehr einfach gemacht. Und wenn du halt wirklich faul bist, dann fängt dich auch irgendwann das soziale System auf.
0: Ist ja auch richtig so, sag ich dir ehrlich, wie es ist. Also. Es ist ja ein gutes
1: System, absolut. Bin ich, ich ja, ich, wir, wir mussten zum
0: Beispiel. Letztens war man um 1 Uhr nachts in der, in der Notaufnahme kurz ne, und hatten nicht mal eine Krankenkassekarte dabei. Mhm. War, aber, war aber, warum auch immer, war kein Problem. ne. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, hast du in den USA einen Notfall, egal um welche Uhrzeit, du überlegst doppelt und dreifach, ob du dafür wirklich zum Krankenhaus musst. Oder zum Arzt oder sowas. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber gut. Äh, never <lacht> end on story. <Man lacht> ja. <kann dann> <lacht> ja.
1: Man kann mehr als einen Podcast mit füllen, aber ich glaube, dann weiche ich immer viel zu weit aber, vom Thema aber, ab.
0: Wie, wie gesagt, mich, mich würde es interessieren, um zurück zum, zum Ursprung zu kommen, mich würde es interessieren, wie denn jemand die, diese Highschool- und College Zeit erlebt hat als aktiver Ringer. Das heißt, wir kennen das zum Beispiel von einigen UFC-Athleten, Ben Askren, Cejudo, Cormier, Chandler, Gaethje, so viele, die waren in der highschool am Ringen, die waren auf dem College am Ring. Wie, wie erlebt man diese Zeit? Ja, also, ich kann mir das ja gar nicht vorstellen. In Deutschland war es halt auf dem Gymnasium, super, da, da gab es vielleicht die Big Band, weißt du? Da gab es vielleicht so ein, so ein, so ein äh, Orchester oder ein Chor. Es gab aber nicht kein schuleigenes äh, schuleigenen Fußballverein zum Beispiel oder sowas. Oder... Dann auf der Universität. Ich glaube, auf der Universität gibt es sowas mittlerweile, so universitätseigene Sportmannschaften, aber das, das kannst du ja gar nicht vergleichen. aber ja, nicht in dem Stil, wie ja, es ja. in den
1: USA ist. Und, und die Amis fahren da einfach mehr drauf ab, als dass ja, da ein Fest und eine Party gefeiert wird. Ist Im Sportbereich kann man sich hier nicht vorstellen. Ich bin immer wieder baff, wenn ja. ich das in den USA erlebe.
0: Aber genau deshalb würde es mich mal interessieren. Oder vielleicht gibt es da eine Doku, vielleicht hat von euch ja jemand so eine, so eine Doku irgendwie oder so am Start, aber mich würde das total interessieren, so dieses Highschool- und College-Leben wirklich als aktiver Ringer vor allem jetzt. Mhm. Es gibt bestimmt auch super viel über Football oder sowas. Falls jemand so eine Doku über das College-Football hat, kann das mir auch gerne schicken. Am interessantesten wäre natürlich der Ringer, weil das betrifft halt diesen Sport am meisten. Mhm. Ähm, weil ich, ich, ich finde das faszinierend, so diese, diese komische Schulweise, dass dort fast an erster Stelle ja schon die sportliche Leistung steht, also vor allem beim Football. Ich glaube jetzt nicht, dass es unbedingt so ist bei, bei beim Ringen tatsächlich, aber oh, beim, bei Fußball. Basketball auch sehr beliebt. Ja ja klar 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 klar. Aber am beliebtesten ist wahrscheinlich College Football, weißt du. Aber das wäre eigentlich mal super interessant. Also was ich noch dazu sagen muss: Deutschland ist natürlich kein schlechtes Land für Selbstständige nicht unbedingt eine Steueroase oder so. <lacht> Matthias, kannst du ja bestimmt bestätigen. Aber ich hatte halt oft das Gefühl, so ein bisschen beäugelt zu werden, ähm, wenn ich sage, womit ich eigentlich mein Geld verdiene und es mir eigentlich auch ziemlich gut geht, Gott sei Dank. Aber ich, ich habe das Gefühl, man erntet mehr Kritik, als, als man es vielleicht in anderen Ländern tun würde. Das auf jeden Fall, ja.
1: Aber das ist in vielen Dingen so, wenn du ein bisschen vom Mainstream abweichst und nicht diesen klassischen Weg gehst, dass du dann in Deutschland erstmal ein bisschen beäugelt wirst. Aber das gehört, glaube ich, zur deutschen Mentalität dazu. Wir sind halt einfach ein bisschen anders. Ja.
0: Aber keine Sorge, Leute, ja? wir lieben natürlich unser Land. Also ich bin ja auch, ich, ich bin ja Deutscher, ich bin ja kein Ausländer. Und meine Eltern ja, aber ich bin in Deutschland aufgewachsen, auf Deutsch. Ich spreche meistens fließend Deutsch. <lacht> <lacht> manchmal habe ich, hab ich irgendwelche Grammatikfehler in, den, in meinen YouTube-Titeln drin.
1: Ne? Oh, wie schlimm. Und nein, nein, schlimm ich, weil ich ja muss, alle anderen viel besser Deutsch sind. Aber
0: ich, ich muss ja wirklich sagen, ähm, manchmal weiß ich gar nicht, <lacht> wo der Fehler ist. Ich habe mal, hab mal geschrieben und manche werden sich jetzt natürlich die Hand vor den Kopf schlagen. Ich habe geschrieben, die krasse, nee, was geht bei Hamza Schimaf seiner Form? Und ich habe locker 20 Kommentare bekommen. Was ist das bitte für ein, ein eine schlechte Grammatik im Titel? <lacht> ich Boah, weiß ja, nicht. Mein, aber ich weiß, ich weiß einfach immer noch nicht, warum. Ähm, wie gesagt, ich, ich hab, würde
1: ich würde prinzipiell in jede Überschrift so einen Grammatikfehler reinhauen, wenn du dafür ein paar Kommentare kriegst. Das pusht <lacht> den Algorithmus. Also alles gut. Ja, ja. Deshalb immer die Namen falsch aussprechen. Aber
0: nee, das, vielleicht kann es mir ja jemand erklären. Also mit einem ähm, also Vielleicht kann mir jemand erklären, nach welchen Grammatikregeln das falsch ist. Mit ähm, Akkusativ und so weiter.
1: Ja, da gibt es mit Sicherheit 100.000 Regeln. Aber letztendlich weiß doch jeder, was gemeint ist. ey. hat ja, ja, dann alles auf die Goldwaage legen? Mein Gott. Ja, ja klar. Nee, das, war ja, das war jetzt auch nur so ein bisschen spaßig. Ja, natürlich. Deswegen der Tipp von mir wer hier irgendwelche Sprachfehler bei uns findet, der kann die behalten. Wonder Wussy, <lacht> genau.
0: Wonder Girl, Wonder Wussy und Joanna Sedricek. Ich kann es immer noch nicht aussprechen. <lacht> sie, sie ist ja zurückgetreten, deshalb ja, Gott ja sei Dank,
1: Gott sei Dank. Ja. aber Drew Dober und Bobby Green, die kann ich aussprechen.
0: Ja, boah, Mensch, das stimmt. Sind wir ein bisschen abgeschweift bei dem Fight? Ähm ja, aber es war ein
1: geiler Fight. Ja, auf jeden Fall. Drew Dober ist ist auch so eine kleine Überraschungstüte, ne? Hat mich so ein bisschen an Apollo Creed gegen Rocky Balboa erinnert, vom Kampfstil her. Der Bobby Green, der sehr athletisch mit runterhängender Deckung und aus der Hüfte raus den Jab abgeschossen hat. Und Drew Dober, der ja immer wieder nach vorne marschiert ist, mit Haken versucht hat, Bobby Green zu treffen und dann letztendlich auch damit erfolgreich war. Also ich fand, das war ein richtig geiler Fight. Sehr unterhaltsam, Solltet ihr den noch nicht gesehen haben Tut euch mal das an, ich fand den echt gut Ja, Drew Dauber.
0: Ja, Ein paar wichtige Fights hat er verloren Er hat zum Beispiel gegen Makacar verloren Gegen Benil Darius Und wahrscheinlich der stärkste Gegner Nick Hain Und ähm, Aber ja, Ich finde Drew Dauber ist so ein bisschen Auf diesem Neil Magny Zug
1: Ja, ja er wird nie ganz Nach vorne kommen Dafür hat er auch in diesem Kampf gegen Bobby Green viel zu viele Treffer genommen. Ja, da er hat Glück gehabt, dass Bobby Green den Sack nicht zumachen konnte und dass er die Schläge so gut weggesteckt hat. Aber wie viele Jahre willst du das machen? So viele Schläge einstecken. Ne? Ähm, wie gesagt, Wollen wir seine Leistung nicht schmälern? Das war auf alle Fälle beeindruckend. Ähm, für Bobby Green natürlich ärgerlich, der bis zu diesem Zeitpunkt ja auch beeindruckend gekämpft hat. Keine Frage. Aber das ist halt das Risiko, wenn du gegen so einen Puncher kommst, der auch KO schlagen kann, und wenn du deine Deckung vernachlässigst, so ein klein bisschen überheblich bist, das ist natürlich auch schon anderen passiert. Siehe Anderson Silva gegen Chris Whiteman ne? ja. der Absolut. Kommt halt so vor. Es ne? ist, ist halt so. Aber gut, war unterhaltsam. Ähm, auf alle Fälle schöner Kampf gewesen.
0: Ist immer aufgefallen, wie lange die UFC schon nicht mehr in Deutschland war.
1: Ja, traurig.
0: Fünf Jahre. Also traurig. nächstes Jahr werden es fünf. Das letzte Mal, als die UFC in Deutschland war, haben sie 25 Jahre UFC gefeiert. Ja, und da war ich
1: beim letzten Mal, als sie hier waren. War gut. Und
0: äh, jetzt feiern sie 30 Jahre UFC.
1: Ja. ja, deswegen werden sie trotzdem nicht nach Deutschland kommen. Leider.
0: Nee, das, das, ja, es kommt darauf an, ganz ehrlich. Also mittlerweile kannst du mit Abus schon ein Main-Event machen.
1: Das also, also wäre die einzige Chance, dass ja. wir mit Abos wirklich weit nach vorne kommen und der dafür sorgen könnte, dass die UFC nach Deutschland kommt. Aber ansonsten wüsste ich nicht, warum die das machen sollten. Dann eher nach Frankreich oder äh, nach London, nach, äh, nach England, aber nach Deutschland, da haben die gar keinen Bock drauf. Schon allein deswegen nicht, weil jedes Mal auch die Presse wieder so schlecht war hier in Deutschland.
0: Ich glaube gar nicht mal so sehr, also da haben sich die Zeiten ein bisschen geändert. Wir haben halt das Glück, ich sage es also jetzt ohne Scheiß, ich weiß, viele Leute haten die Bildzeitung und das kann man auch äh, für viele Themen gerne kritisieren, die BILD ist halt immer noch eine Boulevard-Zeitung, aber die BILD äh, leistet super wichtige Arbeit im Kampfsport, indem sie normal über Kämpfe berichten. Allen voran natürlich ähm, der Kollege Max Schrader, auch privat ein sehr korrekter Typ ist. Ich habe es ja, glaube ich, erzählt. Max Schrader hatte mir ja, geschrieben, ja. hier ne, mit Teschera und Proatzka, ähm, ja. das ausfällt. Ja, ja, ja. ja. Und die Bild-Zeitung berichtet ganz normal über den Sport. Und das über eine Zeitung, über die man eigentlich denken würde, okay, wenn die berichten, dann wahrscheinlich nicht das Positivste, aber sie nehmen den Sport ernst. Und ähm, die Geschichten, die sich in diesem Sport entwickeln, und äh, das ist eigentlich ganz gut, dass eine so reichweitenstarke Zeitung im Endeffekt so normal darüber berichtet. Ja. Da gab es natürlich andere Zeiten. Da gibt es auch andere Zeitungen, die schreiben ganz anders.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, vor fünf Jahren, als die UFC hier war, da war der ein oder andere Bericht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und da wurde das so schlecht dargestellt, wo ich mir dachte, da berichten jetzt Menschen über etwas, von dem sie überhaupt keine Ahnung haben. Das
0: Dana White hätte einfach so eine bunte Kapitänsbinde anziehen müssen, <lacht> genau. da wäre die Welt in Ordnung. <lacht> das stimmt, ja. hätte ja. einfach das ähm, Oktagon, <lacht> egal, egal, ja. Muss ich auch dazu sagen, wir hatten ja das WM-Finale, ne? Und, ey, weißt du, was mich so richtig ein bisschen aufgeregt hat? Hast du es geschaut? natürlich. Erstmal super schöne Geschichte, Messi, Weltmeister und so weiter. Ich bin alle zwei Jahre Fußballfan für ein paar Wochen. Und zwar dann, wenn die EM und WM läuft. Und ähm, ich, ich verfolge Fußball natürlich trotzdem. Ja? Bin natürlich mit diesen Fußball-WMs aufgewachsen, Sommermärchen 2006 und so. Das war natürlich eine geile Zeit, aber als ich älter wurde, ich habe nie Fußball gespielt. Und deshalb hat, hatte ich nie diese typische Leidenschaft für Fußball entwickelt. Ne? Ich bin mit Wrestling aufgewachsen. Deshalb, deshalb bin ich am Ende wahrscheinlich so nicht UFC-Fan geworden. Aber äh, weißt du, was mich echt so ein bisschen genervt hat? Und zwar, es war ja Sportstudio bei der ARD. Und da geben alle nochmal ihr Fazit. Und da war Sami Khedira auch dabei. Ne? Mhm. Und das Fazit von der WM war natürlich wieder so, ja, politisch und so, und so, ja, war alles nicht so toll. Und endlich ist es vorbei. Und ich mir dachte, meine Güte, jetzt einmal kann man den Sport doch Sport sein lassen. Und Sami Khedira war aber derjenige, der dann einfach gar nicht auf dieses Politikthema eingegangen ist und gesagt hat, ja, ich mag Messi nicht so, aber schöne Fußballromantik oder sowas. Und ähm, das, das muss ich sagen, das fand ich tatsächlich gut, weil ich, ich bin äh, Fan davon, politische Botschaften zu übermitteln und Politik ist auch wichtig, aber halt, ja, ich... Im Sportstudio. Im, im, ist, ja nicht das, ist ja nicht das Sport- und Politikstudio, weißt du, was ich meine?
1: Haben wir, glaube ich, in der Vergangenheit schon mal in einem Podcast drüber gesprochen. Ja. Ich bin da voll deiner Meinung. Ich schalte ein, will Fußball-Weltmeisterschaft gucken und muss mir dann 30 bis 40 Minuten lang das Politikgelaber anhören, wo ich mir denke, ey, das gehört hier überhaupt nicht her. Ihr seid Sportreporter. Berichtet bitte wieder über Sport, über die Spiele. Und stattdessen muss ich mir den Mist angucken. Wenn ihr eine politische Sendung machen wollt, dann macht es davor oder danach, aber nicht in der Sportsendung. Und vor allem benutzt nicht eine Fußballnationalmannschaft für eure politische Message. Dafür haben wir Politiker.
0: Naja, gut, Moment. Wenn es die Fußballer selber machen wollen, dann ist es ja deren Sache.
1: Dann sind die für mich, ähm, ja.
0: Nee, 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 Moment. Also ich persönlich denke, wenn es ein Fußballer machen will, dann kann es ja gerne machen. Ich meine, das ist ja, weißt du, was ich meine? Also.
1: Schuster also, bleibt bei deinen Leisten.
0: Ja, aber, aber jeder darf ja eine politische Meinung haben. Weißt du, was ich meine? Das ist ja, das ist ja so, Natürlich. als ob jemand zu uns sagt, ey, warum redet ihr denn jetzt über Politik in einem Sportpodcast? Wir machen es ja gerade auch. Weißt du, was ich meine? Aber gut. Es, es, wir, ja, wir, aber wir, haben wir sind keinen... hier
1: beim Podcast, nicht bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Ja. Wenn ich bei der fußball wäre, dann ähm, würde ich mich zumindest auf dem Fußballplatz, auf das konzentrieren, worum es geht. Und ich würde mich mit meinen politischen Äußerungen erstmal zurückhalten. Ich würde mich da nicht vor den Kachen spannen lassen. Wenn die das freiwillig machen von sich aus, okay. Aber nicht instrumentalisieren lassen von der Politik oder von den Journalisten oder, 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 dass die sich dahin gedrängt fühlen. Weil das sind junge Menschen, die wollen Fußball spielen, die wollen erfolgreich sein. Bitte spannt die nicht vor den Kachen für irgendwelche politischen Aussagen. Außer, wie gesagt, sie wollen es unbedingt selber machen. Dann ist natürlich ihr Ding. Freies ja, ne? ja. Land kann jeder machen, was er möchte. Aber ansonsten bitte lasst die auch mal in Ruhe.
0: Ich fand es tatsächlich, dass, also diese Geste fand ich da tatsächlich gar nicht so schlimm. Das hat mir das hat, das hat mich ja nicht wirklich. Das hat mir ja nichts weggenommen. Weißt du, was ich meine? Das, also das war das war mir relativ wurscht. Was ich nervig fand, war einfach so Sportstudio quatschte über das WM-Finale, Messi Weltmeister, super schöne Geschichte, endlich hat es der GOAT geschafft und dann, aber Katar und so und, oh, und da dachte ich mir schon, komm schon, Mann, das, dafür habe ich doch nicht eingeschaltet. Aber Matthias, hast du eigentlich Erfahrung damit? Ich meine, EM 2024 findet in Deutschland statt, warst du vielleicht bei der WM 2006 oder so? Hast du eine Ahnung, wie man da an Tickets kommt?
1: Nein, nein. nicht. da will ich vorbei, also das letzte Mal, als ich ein Fußballstadion von innen gesehen habe, da hatte ich noch Polizeiuniform an. Echt? Achso, ja. <lacht> ja, gut. Ich muss ja ehrlich sein, ne? Ich muss mich hier jetzt
0: mal kurz outen. Ich war noch nie bei einem Fußballspiel, weißt du das? Ja,
1: das ist jetzt auch kein Drama. Muss man ja auch nicht.
0: Ja. Warst du ja auch noch nie bei einem Basketballspiel? Wäre ich aber gern tatsächlich. Also, ich wäre gern... Ähm NBA würde ich mir gerne mal angucken in den USA. Ja, hätte ich auch Bock drauf. So Miami Heat. Ja, ja gut, machen. du als Miami, ja klar. Ja, ich ja, bin ja Miami-Fan, sorry. Ja. 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 Aber ähm, was ich auch geil finden würde,
1: wäre Baseball. Oh ne, das ist mir zu lange und zu langweilig.
0: Ja, aber so einmal im Leben, so ähm, New York Mets, ne, so ein Riesen- ey, so boah, einmal dabei sein, dann so, so ein Baseball fangen und dann willst ein kleines Kind haben und dann gebe ich es dem kleinen Kind, weißt du, und dann bin ich groß auf der Kamera und alle, Jubel,
1: <lacht> alle jubeln. Also Baseball ist so eine Sportart, wenn ich das im Zusammenschnitt sehe, finde ich das ganz spannend, aber wenn ich mir so ein ganzes Spiel live anschaue, dann fällt es mir schwer, da so richtig euphorisch zu werden. Da bin ich dann doch so eher Football, Basketball, das ähm, haut mich da mehr vom Hocker. Football ist ja auch relativ langsam, ne? Nein, wenn da mal was passiert, ist schon geil. Also ich gucke schon sehr gerne Football, jedenfalls wesentlich lieber als Baseball.
0: Also ein Baseballspiel dauert rund zweieinhalb Stunden. Ja, so also die cool. Amis gucken das wahrscheinlich so gerne, weil man dabei so viel essen kann. Ja, aber ich, ich finde das, find das geil, <lacht> ohne Scheiß. Also so dieses Sonntags, ich gucke Fußball oder ich gucke ich guck Football oder Baseball oder so, das ist schon geil. Es, es ist halt geiler als halt. Ja, 4 Uhr morgens ist halt UFC, weißt du, was ich meine? Da, da, da kannst du so, du kannst bei anderen Sportarten, also jetzt nicht bei US-Sport in Deutschland, sondern bei ähm, deutschen Sportarten oder wenn du halt Amerikaner bist, kannst du halt so besser Sportfan sein, sag ich mal. So wie in Deutschland, Bundesliga, Samstag oder Sonntag um 15.30 Uhr, da kommt die Männerrunde vorbei, da, da, da wird ein Bier gezischt oder sowas. Habe ich nie gemacht, weil ich halt kein Fußballfan bin, aber ich stelle mir das schon ziemlich geil vor, weißt du? Wenn man ja, da so seine. Da schon
1: Spaß bei. Verbindet ja auch und ja. ist halt auch gesellschaftlichen Zusammenkommen. Sport verbindet, das ist toll und ähm, da soll natürlich auch jeder seine Sportart aussuchen, die ihn begeistert, ganz klar. Ja. Aber. Und jetzt sind wir schon ganz schön abgewichen vom Thema, also was wir heute haben, wir eine rein politische Sendung gemacht. Nee, wieso? Hä? Wir haben ja kaum über Kampfsport gesprochen, ne? Ja, ich
0: bin hier nebenbei auf der Seite der UEFA. Jetzt will ich ah, EM-Tickets. Komm, dann lass mich jetzt das Schlusswort
1: <lacht> sprechen. Mein, Abend, mein Abendbrot wartet auf mich. Okay. Kann ich loslegen? Ja, ich, ich dachte, das ist
0: jetzt die Einleitung, Matthias. Ich habe auf deinen Kultsatz gewartet. Achso, ja. Also, ähm, dann würde ich sagen, war es das eigentlich schon mit dieser Episode? Vielen Dank wie immer fürs Dabei sein. Danke an alle, die zugehört haben. Wir hören uns spätestens wie immer nächste Woche. Aber das Schlusswort,
1: Matthias, das gehört natürlich dir. Apropos Schluss. Nächste Woche ist ja Schluss mit dem Podcast für dieses Jahr. Und ich glaube, unsere Abschlussfolge für das Jahr 2022, die müsst ihr euch unbedingt geben, weil das wird eine richtig spannende Folge. Da werden wir rückblickend feststellen, wer hier wirklich der Kampfgeist ist, wer die besten Prognosen gemacht hat und wie es dann tatsächlich in diesem Jahr 2022 ausgesehen hat. Und ich denke, wir werden auch darüber sprechen, welcher Fighter, welche Fights uns am meisten begeistert haben. Ähm, wird, glaube ich, eine richtig coole Folge. Ich freue mich drauf, das Jahr Revue passieren zu lassen, gemeinsam mit Carsten. Das wird ein richtig geiles Geschwätz. Also nächste Woche nochmal einschalten, und ähm, ja, ansonsten gibt es eigentlich nur noch zu sagen, ich wünsche euch schöne Weihnachten, genießt die Feiertage, genießt die Liebe und die Nähe eurer Familie, lasst es euch gut gehen und ja, gerne dann nächste Woche wieder bei uns zuhören. Bis dahin, frohe Weihnachten.